0: Así, sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa.
1: Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en HomeDepot.com-delivery.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
1: Buenas noches, las cosas se le complicaron al actor Alec Baldwin.
3: Así es, Jorge, un jurado especial recomendó procesarlo por homicidio involuntario en la muerte de la cineasta Halina Hutchins durante la filmación de la película Rust. Esto ocurrió en Nuevo México en el 2021.
1: Lo que ocurrió es que a Baldwin se le disparó un arma y él siempre ha dicho que nunca apretó el gatillo en el incidente en el que también resultó herido el director de la película.
3: Dulce Castellanos está en Los Ángeles y nos dice qué consecuencias podría enfrentar el actor.
4: El actor Alec Baldwin nuevamente enfrentará cargos de homicidio involuntario por el tiroteo durante el rodaje de la película Rust, que acabó con la vida de la directora de fotografía Halina Hutchins y que dejó herido al director Joel Sousa en el 2021. Un gran investigativo de Nuevo México hoy presentó la acusación después de que los fiscales especiales en el caso presentaran nuevas evidencias que surgieron después de realizar otras pruebas en el arma de fuego.
0: Yo creo que no va a llegar a un juicio, pero si es que se llega a un juicio, el jurado va a determinar que no es culpable. Hay varias razones. Una, porque es una celebridad. Y cuando el jurado ve que es una, el acusado es celebridad, le dan la razón a esa persona.
4: A Baldwin se le habían presentado cargos similares en enero 2023, pero en abril le retiraron los cargos. El actor sostiene que es inocente y que no jaló el gatillo de la pistola que supuestamente le habían indicado que no tenía municiones. En un comunicado, los abogados del actor y productor dijeron esperamos nuestro día en la corte.
0: Antes de llegar a un juicio él puede llegar a un acuerdo con la fiscalía que él puede ser declarado culpable y con, con, uh, con libertad condicional. Ese sería el castigo.
4: La armera del set de la película, Hannah Gutiérrez, aún enfrenta cargos de homicidio involuntario y su juicio está pautado para iniciar en febrero. Si Baldwin llegara a ser declarado culpable del cargo, un delito grave en cuarto grado podría pasar hasta 18 meses en prisión. En Los Ángeles, Dulce
3: Castellanos, Univisión. Vamos a cambiar de tema y vamos a Nueva York. En un albergue de migrantes se desató una confusa pelea en la que un hombre de 24 años recibió una puñalada en el cuello.
1: Sucedió en el refugio de la isla de Randalls cuando dos grupos de migrantes se enfrentaron. La policía arrestó a por lo menos 18 personas.
3: Nelly chávez Geller ha estado siguiendo esta noticia en Nueva York.
2: La violenta trifulca ocurrió en el refugio ubicado en Randalls Island por motivos que aún se desconocen Lo cierto es que numerosos oficiales acudieron al centro donde residen alrededor de 3000 inmigrantes sin hijos Y donde 18 personas fueron arrestadas y un guardia de seguridad de 24 años de edad fue apuñalado en el cuello La víctima no ha sido identificada pero fue transportado a un hospital del área los sangrientos episodios mantienen atemorizados a estos refugiados, quienes nos contaron
5: que están desesperados por ser reubicados. Esto es un refugio que no es muy seguro, ya con lo que hubo ayer ya son dos, dos ocasiones que ha habido, la primera que fue la muerte y la de ayer que fue ya un herido. Así mismo. En las noches no se puede dormir porque todo el mundo toma, bebe adentro, pelean, se pierden las cosas.
2: Y es que el hecho de ayer ocurre 13 días después de que en la cafetería del centro una pelea entre dos inmigrantes acabara con la vida de uno de ellos, quien también fue apuñalado. En esa ocasión el alcalde de la ciudad dijo que reforzaría la seguridad del refugio y colocaría detectores de metales en la entrada, pero según cuentan los residentes eso no ha sucedido.
6: Por eso es que ha habido dos apuñalados, por avance base que todo no revisan, dejan entrar como sea... No, no, no toman atención.
2: De las 18 personas arrestadas, 12 ya fueron liberadas y esta mañana las otras seis fueron formalmente acusadas por numerosos cargos que incluyen posesión de un arma, asalto y manipulación de la evidencia física. En Nueva York, Nayeli Chávez Geller, Univisión. FEMA, la Agencia Federal de Emergencias, tomó
3: medidas para mejorar su servicio. Una de ellas es darle de inmediato 750 dólares a cada persona afectada por un desastre natural. Ese dinero podría usarse para comida, albergue y evacuación. FEMA también creará un fondo para costear lugares donde puedan quedarse los damnificados, incluyendo viviendas de familiares y amigos.
1: El gobierno del presidente Biden va a invertir otros 325 millones de dólares en la creación de estaciones de carga para vehículos eléctricos y parte de la ayuda será para dueños de estos vehículos. Recibirían un crédito por tener ya los cargadores de electricidad.
3: Estados Unidos y México reanudaron hoy en Washington el diálogo de alto nivel sobre inmigración. La canciller mexicana se reunió con su homólogo estadounidense en momentos en que sus respectivos gobiernos sienten fuertes presiones para controlar la afluencia migratoria por la frontera común. Pedro Rojas está en Washington y nos dice a qué conclusiones llegaron.
0: Una gran comitiva mexicana encabezada por la canciller Alicia Barcena llegó hoy al Departamento de Estado a dar seguimiento al encuentro para reducir flujos migratorios que encabezó el presidente de México el 27 de diciembre en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. A su salida, Barcena reveló que los gobiernos de los dos países acordaron acelerar el intercambio de información y estadísticas y también viajarán a Centroamérica.
3: Vamos a hacer un viaje conjunto a Guatemala, el secretario Blinken y yo, con el, eh, mi, con el ministro de Relaciones Exteriores de
0: Guatemala, Carlos Ramiro, la visita en principio sería en un mes y agregó que viajarán a la selva del Darién en Panamá junto a representantes de ese país para buscar mecanismos que reduzcan los flujos migratorios. También reveló que México invertirá 180 millones de dólares para ayudar a naciones desde donde proviene la mayoría de los migrantes. Durante el encuentro, que, el que se prolongó por más de dos horas, el secretario de Estado, Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, agradecieron la cooperación de México para reducir la llegada de migrantes a la frontera en los últimos días. Pienso que hemos hecho un gran progreso en un espacio de tres semanas desde ese encuentro que tuvimos inicialmente, dijo Blinken. La canciller Barcena además nos habló de los vuelos de retornos de migrantes que, así como Estados Unidos, México está haciendo.
3: Venezuela le llama vuelta a la patria, está perfecto, nosotros estamos ya mandando retornos asistidos con paquetes de desarrollo a los venezolanos, eso nos parece un programa muy exitoso. El
0: encuentro no trató el tema del tráfico del fentanilo, apuntó, porque habrá una reunión separada al respecto entre el 6 y 7 de febrero. Con este encuentro México y Estados Unidos se aprestan a ejecutar más acuerdos que según los oficiales tendrán resultados en los próximos meses. En Washington,
1: Pedro Rojas, Univisión. Republicanos del Congreso llamaron a testificar al secretario de Defensa Lloyd Austin sobre por qué no reveló de inmediato que había ingresado a un hospital. La cita será el próximo 14 de febrero. Austin fue internado por complicaciones derivadas de un cáncer de próstata.
3: Miles de personas que se oponen al aborto desfilaron hoy en la llamada Marcha por la Vida en Washington DC. Festejaron la eliminación del derecho al aborto en una histórica decisión de la Corte Suprema hace más de un año. Los líderes de la marcha prometieron seguir luchando hasta que se elimine la práctica del aborto en todo el país.
1: Bueno, Hoy se cumple una semana de tormentas continuas en el país con pocas posibilidades de mejorar esta semana. Otra tormenta invernal amenaza a 115 millones de personas desde Iowa hasta Nueva Jersey. Violeta Bastardo nos dice qué podemos esperar.
7: La madre naturaleza sigue golpeando sin clemencia a Chicago, Kansas City, Maryland... Nueva Jersey y otros estados del país y causando víctimas mortales. Los padres de un bebé de 11 meses de nacido lloran su trágica muerte en Nueva York. La tubería de calefacción en el edificio explotó y el agua caliente cayó sobre la cuna del pequeño, ocasionándole quemaduras.
8: Eso es un dolor en el corazón que nadie puede sentir lo que pasó.
7: Al oeste del estado, en Rochester, estos pasajeros se salvaron de milagro cuando el avión que los traía desde Filadelfia perdió el control sobre la pista helada. En Michigan, un hombre fue rescatado de un lago congelado. La policía tuvo que recurrir a la ayuda de un perro para poderlo salvar. En varios estados del país, como Nueva York y también Nueva Jersey, muchas escuelas cancelaron sus clases este viernes, mientras otras enviaron a los estudiantes más temprano a casa.
8: Un poquito complicado, pero aquí andamos.
7: Este repartidor de comida nos dice que, aunque tiene que pasar largas horas bajo las frías temperaturas, es cuando más pedidos recibe.
8: Sí, sí hay más movimiento, sí hay más movimiento cuando el, cuando el clima está así, pero, pero aunque está complicado para correr, pero
1: aquí andamos
7: en Filadelfia The winter storm is here. se espera hasta seis pulgadas de nieve esta noche la alcaldesa dijo que los caminos que vemos ahora que son transitables se volverán intransitables desde Nueva Jersey Violeta Bastardo, Univisión
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio Todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
2: ¡Mire las mejores!
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
3: Los incidentes de aviones continúan. Ahora se trata de un avión de carga de la aerolínea Atlas Air. Este Boeing 747 con cinco miembros de la tripulación a bordo y operado por cuatro motores de marca General Electric tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto internacional de Miami después de que se incendiara uno de los motores. Vilma Tarazona nos cuenta lo que pasó.
6: Estas imágenes grabadas con un celular mostraron el avión de carga de Atlas Air, un Boeing 747, con uno de los motores desprendiendo fuego después de haber despegado del Aeropuerto Internacional de Miami.
7: Oh my God, it's on fire.
6: El piloto reportó la emergencia a la Torre de Control.
1: airport.
6: El vuelo salió de Miami a las 10 y 32 de la noche rumbo a Puerto Rico y tres minutos después del despegue disminuyó la poca altitud que había alcanzado y se regresó al aeropuerto de Miami con el motor aún en llamas. Pasó por una zona bastante poblada de la ciudad, como vemos en este mapa.
8: El evento del Concorde es el único que, que, que.
6: Le preguntamos al piloto Esteban Salto si esto presentó riesgo para la población en tierra.
8: Las llamas debieron haber sido eh, controladas eh, y extinguidas a través de los extintores de incendios de cada motor que tienen, que son operados desde la cabina de mando. Es decir, no es, no es algo que, que, que implique riesgo para los que están uh, en, en tierra y tampoco para los que están en, en vuelo. Saltos dice que en caso
6: de emergencia, de, de, una vez apagado de, de, el fuego de el del el motor, la aeronave puede seguir volando con los otros tres. Atlaser dijo que el avión aterrizó de manera segura después de experimentar un mal funcionamiento del motor poco después de la salida del aeropuerto internacional de Miami. Esteban Saltos dice que son muchas las causas que pudieron haber provocado el accidente.
8: Seguramente estaba el motor que eh, estaba ocurriendo algún tipo de fractura y lo que es el combustible que pasa, eh, el, el combustible no completado su proceso de combustión es lo que sale expulsado del. Del, del tubo del, de la parte del escape del motor.
6: Los investigadores inspeccionarán el avión de Atlas Air aquí en este hangar para tratar de establecer las causas del accidente desde el aeropuerto internacional de Miami Vilma Tarazona, Univision.
1: Bueno, otra aeronave también aterrizó de emergencia poco después del despegue. La diferencia es que lo hizo en medio de una carretera de Virginia con siete personas a bordo. El aparato partió del aeropuerto Dules de Washington y estuvo apenas dos minutos en el aire.
3: Y en Nueva York, un avión de American Airlines se salió de una pista nevada en el aeropuerto internacional Frederick Douglas de Rochester. No se registraron heridos entre los 50 pasajeros y los tres miembros de la tripulación que estaban a bordo.
1: El FBI arrestó a un ex asistente de vuelo de American Airlines por supuestamente grabar con un teléfono a un adolescente de 14 años en el baño de un avión. El hombre de 37 años también habría grabado a otras menores en aviones entre enero y septiembre del año pasado.
3: El intenso frío que vive el país no ha impedido que se caliente el ambiente político con miras a las primarias de New Hampshire. Donald Trump estrenó publicidad en la que critica a Nikki Haley por proponer aumentar la edad de retiro. A su vez, Haley acusó a Trump de hacer un berrinche porque ella ha subido en las encuestas. Desde la ciudad de Concord, Blanca Rosa Vilches nos muestra cómo se prepara New Hampshire para votar el martes.
9: Con iowa ya en el espejo retrovisor new hampshire el estado granito es tradicionalmente el primero en la nación en realizar primarias desde 1920 los dos debates republicanos se han suspendido el presidente joe biden no aparece en la boleta electoral aunque los votantes sí pueden escribir su nombre el comité nacional de su partido optó por carolina del sur para tener una primera primaria el 3 de febrero
1: Since 1968.
9: Es la primera vez desde 1968 que un candidato para la reelección presidencial no aparece en la boleta. Otros 21 candidatos demócratas sí aparecen en la lista por su partido. Entre ellos Paperboy Love Prince.
0: Muchas gracias a todos.
9: Expendedor de diarios, su abuelo era colombiano. Dice que todo se conquista con amor.
0: Necesitamos gente que pueden. Luchar para derechos siempre.
9: Lo mismo pasa con los republicanos que tienen 24 personas en la boleta electoral.
0: Voy a mandar a Trump a la cárcel.
9: Republicano moderado no satisfecho con sus candidatos.
5: Prefiero morir de pie que vivir de otro día.
9: Donald Trump acusa a Nikki Haley de buscar que los demócratas y los liberales se infiltren en sus primarias
6: This is a wake call for the Republican Party.
9: Es un despertar para el partido republicano, dice Hailey, que necesita a más grupos. Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, se está enfocando más en Carolina del Sur. Los independientes, una vez más, son cruciales en estas elecciones. Se estima que este martes el 40% de los que votarán no tienen ninguna afiliación. En Concord, New Hampshire, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: Y atención para los mexicanos en el extranjero. Tienen hasta el 20 de febrero de este 2024 para re registrarse y poder ejercer su derecho al voto de cara a las elecciones generales del 2 de junio. El registro se hará en la plataforma del Instituto Nacional Electoral. Es votoextranjero.ine.mx hasta el 20 de febrero. Solo hace falta tener una credencial de elector vigente. Precisamente en México ha entrado un tercer candidato en la carrera por la presidencia. Jorge Álvarez Maynes, de 38 años, del partido Movimiento Ciudadano, cree que le puede ganar a las otras dos candidatas y le pregunté por qué quería ser presidente. México yo creo que tiene una característica hoy, Jorge. Eh, pienso que es un país que está roto. ¿Por, ¿Por qué no unirse a la campaña de Claudia Sheinbaum o por qué no unirse a la campaña de Xochitl Galvez? ¿Por qué no hacer eso? Porque representan cosas exactamente contrarias a lo que nosotros creemos. México tiene la oportunidad de salir de esta falsa polarización con una opción de futuro, con una opción fresca que representa Movimiento Ciudadano. Más este domingo en Al Punto.
3: Y este domingo también en Aquí y Ahora, la muerte de una joven sorprendió a su familia. En principio pensaron que se trataba de un suicidio, pero detrás había mucho más. Tiffany Roberts tiene un adelanto.
2: ¿Usted sabía dónde estaba ella en todo momento? Un misterioso mensaje de despedida.
8: Hay textos que al parecer no eran del teléfono, eran de la computadora. Una computadora que desapareció el domingo en la noche.
2: Pistas y sospechas que podían conducir a algo más oscuro.
9: En ese momento supe que la habían matado, o
3: sea, que era imposible que se haya suicidado. Aquí y ahora, este domingo, a las 10 de la noche, 9 en el centro. Lionel Messi desató una verdadera fiesta deportiva en El Salvador. Llegó al país con su equipo el Inter Miami, Jorge, para enfrentar a la selección local.
1: Incluso seguidores de otros países han hecho el viaje para ver jugar en vivo al mejor jugador del mundo. Raquel Herrera nos muestra la magia de Messi dentro y fuera de la cancha. Messi, Messi, Messi,
5: Messi, Messi. La Messi manía se apoderó de los salvadoreños y del resto de centroamericanos. aficionados de todas las edades no querían perderse la oportunidad de estar cerca del Astro, considerado el mejor jugador del mundo en el tan esperado encuentro amistoso entre el Inter Miami y la selección del Salvador. Es un sueño porque desde que soy chiquita lo sigo, eh, es mi ídolo.
8: Empecé a verlo ahí de lejito, pero lo vamos a ver. En
5: el partido que para muchos salvadoreños es sin precedentes, a los asistentes poco les interesa, el resultado
8: es para
0: para pues este divertirnos prácticamente
5: no no me importa la verdad yo solo vine para poderlo ver a él jugar por última vez antes de que se retire pero sí quieren ver jugar al campeón del mundo pues la verdad 20 minutos para nosotros sería
2: satisfactorio verlo en la cancha
5: las entradas para presenciar el encuentro oscilaron entre 200 y 475 dólares, precios que los asistentes estuvieron dispuestos a pagar para ser testigos de que Messi pateó la pelota en suelo salvadoreño.
8: Todavía no me la creo, me cuesta creer que, que voy a ver al mejor de la historia jugar.
5: Los comerciantes también hicieron su día tras el furor provocado por el partido. Bien, gracias a Dios he vendido, no me quejo. Rapina deja dinero Messi. Esta es la primera vez que El Salvador recibe a tres campeones del mundo juntos. Junto a Messi estarán Jordi Alba, Sergio Busquets y el nuevo fichaje de las Garzas, Luis Suárez, quien en este partido hará su debut.
7: De
3: categoría increíble, pues, y que vengan a jugar con nuestro país es como un privilegio.
5: El partido se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad y con casa llena en el Estadio Cuscatlán, con capacidad para 45 mil personas. Desde San Salvador, El Salvador, Raquel Herrera, Univision.
1: Muy bien, promesí. Que se
3: lo disfruten los hinchas también.
1: Claro. Oye, a ver.
5: ¿te quieres ganar 10 mil dólares? Claro, cómo no. Bueno,
3: esto es lo que necesitas hacer. A ver. Alejarte de tu móvil durante un ¿Cómo? mes. <risa> <risa> Sabemos que no es fácil en estos tiempos en que dependemos de estos dispositivos para tantas
1: cosas. Siguis sí, es que es una empresa que fabrica yogures Está dispuesto a premiar a 10 personas por una desintoxicación digital. Aparte de los 10 mil dólares por el primer premio, habrá otros también.
3: Bueno, y quienes estén interesados deben registrarse antes de fin de mes en el website de la compañía.
1: A, a ver si entendí bien. Entonces, te registras y no puedes usar el teléfono durante un mes.
3: Exactamente.
1: Y si eres de los ganadores, te dan 10 mil dólares. Te dan
3: 10 mil dólares y otras cositas más, dicen ellos. Entonces, <ríe> Buenas noches.
1: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.